0: L'exercice euh, d'enregistrement d'un podcast est vraiment très nouveau pour moi. D'ailleurs, c'est la dixième fois à peu près que je recommence cette introduction sans mourir de rire, mais je sens que je vais adorer cet exercice euh, et partager tout ça avec vous. Donc comme c'est mon tout premier euh, épisode, je vais vous raconter un peu qui je suis, pourquoi je suis toute seule à parler alors qu'on est généralement deux à se montrer sur Instagram ou sur le blog. Donc moi, c'est donc Lucille, comme je l'ai dit, et je suis créatrice du blog Le Van Migrateur, qui est aujourd'hui l'un des blogs de référence sur l'aménagement. On adore vraiment partager tout ce qui peut vous aider à avancer dans votre projet d'aménagement, tout simplement. Nous l'avons créé avec Pierre-François en 2016, et vraiment, je m'en souviens, on était dans un camping croate, euh, à côté d'une des plus belles cascades. Et voilà, ce blog depuis a eu plusieurs vies et plusieurs identités avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, il s'appelait le Pixel Curieux pour être totalement transparente avec vous au tout départ. Donc Pierre-François et moi, on s'est rencontrés en février 2017 autour d'une raclette. <rire> Notre amour du voyage nous a tout de suite réunis et on n'a pas attendu plus de trois mois avant de partir ensemble découvrir les routes du monde à bord de Kirikou. Kirikou, c'est notre premier van. Euh, j'avais déjà acheté ce van six mois avant notre rencontre parce que moi, mon projet, c'était de partir toute seule sur la route avec mon chien. Donc j'avais un peu pour projet de faire l'Europe, de faire surtout la France et euh, pourquoi pas après d'élargir un peu mes horizons. Mais mon projet, en tout cas au début, n'était pas du tout de partir en couple et lui non plus. Lui, au départ, il voulait faire du voyage autour du monde en sac à dos. Sauf que voilà, on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on voulait tous les deux voyager, pas de la même manière, mais du coup, j'ai gagné. <rire> c'est moi, c'est moi qu'on a suivi, du coup, euh, on voyage depuis 4 ans à bord de notre fourgon. Et donc on vit en van maintenant depuis quatre ans, on a voyagé les trois premières années et on est vraiment passé par toutes les formes possibles en fait avec le van. Donc au début on a voyagé à 100%, on ne travaillait pas, on a vraiment profité des paysages, on roulait sans, sans itinéraire, on profitait. Voilà, c'était le début de notre relation, on avait envie de découvrir, on n'avait jamais vraiment beaucoup voyagé tous les deux, donc c'était une grande première. Ensuite donc est venue l'idée petit à petit du blog, qu'on a commencé à alimenter, euh, puis l'idée de devenir rédacteur web et de devenir freelance. Donc vraiment, euh, on a commencé à bosser un peu sur la route tout en roulant. Ensuite, on est passé par la case vie de saisonnier en vanne. Et euh, donc du coup là, on était posé dans un camping avec le van, PF allait travailler et moi pendant ce temps là, euh, je rédigeais le fameux e-book, le manuel du fourgon aménagé qui a pris à peu près deux ans à, à rédiger. Voilà, pendant que PF travaillait au camping. Et aujourd'hui, euh, on est complètement digital nomade, donc euh, on vit à bord de notre fourgon toute l'année. Pour le moment, depuis le Covid, depuis le confinement plutôt, on est complètement sédentaire. On voyage par-ci, par-là, en France, un peu dans les pays limitrophes, mais vraiment la majorité du temps, en ce moment, on est sédentaire. Dans ce tout premier épisode, je vais t'expliquer pourquoi nous avons eu l'idée folle de nous lancer dans cette vie en vanne à plein temps, dans ce tout petit espace à deux avec un chien, et ce à quoi nous avons fait face à nos débuts, que ce soit au niveau des réactions de notre entourage ou des galères. Il y a vraiment eu plein de choses. Euh, du début jusqu'à aujourd'hui, les réactions ne sont pas les mêmes. Alors, au début, même nous, on ne s'attendait pas du tout à vivre l'aventure comme ça. On s'attendait à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus facile. Et au final, on est vraiment mis face à nous-mêmes, face à des grosses difficultés depuis le début. Et c'est de ça que j'aimerais te parler un peu. Donc moi, j'ai eu l'idée très, très tôt de vivre en van. Donc de, après mon, mon voyage en Australie en 2014, donc avec ma meilleure copine, on est parti faire cinq semaines en Australie à bord d'un van. Et pour tout vous dire... On avait choisi ce moyen de transport juste parce que c'était le moins cher et le plus pratique en Australie. Jamais de la vie, je n'avais entendu parler du voyage en van avant. Les combis, les, les, euh, voilà, tous les véhicules comme ça, ça ne m'attirait pas du tout. J'étais quelqu'un qui était très, très bien dans son petit village avec ses copines et ses copains. Je cherchais pas à voyager plus que ça. J'avais pas envie de sortir la tête de tout ça. J'étais très bien comme j'étais. Mais voilà, du coup, une copine a décidé de partir en Australie, m'a fait la proposition de la rejoindre, et c'est là que tout a commencé. Donc mes parents, ils ont été faits à l'idée très très tôt, ils ont été très très bien préparés à l'idée. Pierre-François, lui, ça a plutôt été soudain euh, par rapport à ses parents. D'ailleurs, ses proches m'ont fait la confidence il y a peu de temps qu'ils ne... Au début, ils y croyaient pas trop, parce qu'ils voyaient PF un petit peu précieux quand même. Donc du coup, voilà, pourtant, il tient le choc depuis... 4 ans Et vraiment, entre nous deux, c'est vraiment le moins souvent lui qui a des galères pour, euh, pour faire face à tous les problèmes qu'on a en van. Il les supporte beaucoup mieux que moi. Comment a démarré le projet En fait, comme je vous ai dit, au début, on était vraiment à fond dans le voyage. On n'avait pas du tout de projet spécialement d'être digital nomade ou de faire notre vie sur la route. Pour nous, au début, le van, c'était vraiment l'idée d'avoir euh, un espace pour voyager partout. Parce qu'en fait, je me souviens de la sensation que j'ai eue quand j'étais en Australie. La première fois que j'ai foulé le sol avec le jet lag dans la tête et que je suis partie chercher le van toute seule parce que ma pote arrivait quatre heures plus tard, que j'ai pris le van, que j'ai installé mes valises, que j'ai tourné la clé et que j'ai commencé à rouler. Malgré la fatigue, j'étais là en train de me dire « Mais là, tout de suite derrière, je m'arrête quand je veux et j'ai un lit ». C'est un truc de fou. Ça veut dire que s'il y a une montagne, que j'ai envie de dormir à côté, j'éteins le moteur, je me gare et j'ai qu'à ouvrir la fenêtre pour voir le paysage. Et franchement, j'ai bien mis deux semaines à m'y habituer. C'était tellement trop beau pour être vrai. Cette sensation, je ne l'oublierai. Non, vraiment, je ne l'oublierai jamais. Jamais, c'était fou, fou, fou. Et vraiment, c'est à partir de là que... La vie en van, pour moi, c'était devenu une évidence et une évidence pour voyager. Voilà. Pour moi, ça restait quand même un mode de voyage euh, qui permettait en fait d'emmener toutes ses affaires partout sans avoir besoin de trier, de réfléchir, de faire sa valise, de, voilà, de, de devoir toquer à la porte de quelqu'un, de réserver sur Internet. Enfin, voilà. Moi, c'est un, un truc qui m'embête un peu. C'est je suis un peu solitaire. J'ai besoin de mon confort et euh, j'adore parler avec les gens. Mais le fait de, tous les soirs, devoir parler à une nouvelle personne, ou réserver un nouvel hôtel, ou changer vraiment de repère, c'était une chose avec laquelle j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal. C'est pour ça que quand j'ai découvert la vie en van, pour moi, ça a été juste une, la découverte de ma vie, en fait. <rire> du coup, c'était vraiment, comme je l'ai dit, un mode de voyage, euh, pour PF comme pour moi. Donc l'idée de départ, en fait, pour moi, comme pour PF en fait, à vrai dire, c'était vraiment de partir en voyage avec. Le van, pour nous, c'était juste un moyen de voyager avec plus de confort que de partir de Airbnb en Airbnb, d'auberge en auberge, même si c'est un mode de voyage que j'aurais adoré découvrir et que j'aimerais beaucoup découvrir dans ma vie. Euh, c'est vrai que l'envie que j'avais pour débuter cette vie de voyage, c'était voilà, le, le van, le confort du van, le fait d'avoir toutes ces affaires, cette ça me rassurait en fait. Moi qui suis un peu voilà, flippette, on va dire, pour partir en voyage, euh, j'avais toujours peur de manquer de quelque chose ou d'oublier quelque chose. Et euh, j'étais aussi très sujette aux crises d'angoisse. Donc c'est vrai que d'avoir un peu mon environnement avec moi quand j'étais un peu loin euh, de, des gens que j'aime, des gens que je connais, des, des paysages que je connais, c'était très, très, très rassurant pour moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le mode de vie en van, c'est plus PF qui m'a choisi, lui je pense qu'il fera son tour du monde en sac à dos un jour ou l'autre, c'est sûr, je le sens, mais pour l'instant, voilà, on a choisi de ensuite vivre en van suite à ces voyages, parce que notre motivation principale, en fait, à la base, c'était pas du tout d'avoir cette vie plus simple et minimaliste, mais tout simplement juste d'être libre, on voulait juste être libre. Partir, démarrer la clé et bam, aller où on voulait. À l'époque, avoir une vie minimaliste, plus simple, c'était pas vraiment quelque chose qu'on entendait, qu'on qu pouvait voir sur les réseaux, qu'on pouvait entendre. Du coup, c'est vrai qu'on l'a un peu vécu sans s'en rendre compte, mais on n'aspirait pas à ça au début. C'était pas du tout une aspiration de vie. On voulait vraiment juste voyager, être libre et avoir nos affaires avec nous, nos repères. C'est tout ce qu'on cherchait. Et alors, ouvrir ses portes sur des paysages époustouflants, c'est ce qui nous faisait vibrer chaque matin, en fait. On n'était pas du tout dans l'idée, mais moi, quand PF m'a parlé à la, par la suite d'envisager le van comme un mode de vie, j'ai fait les gros yeux et, et je lui ai dit « Mais t'es malade, ça va pas être possible de vivre toute l'année dans un truc aussi petit, on va se tuer, on va s'entretuer on va... Non, c'est pas possible. Au début, je lui ai pas fait confiance, il a mis six mois à me convaincre. <rire> » Six mois à me convaincre et aujourd'hui, c'est moi qui ne veux plus quitter cette vie. Donc c'est environ six mois après notre premier voyage qu'on a commencé à envisager la vie en van. Au début, pour des questions plus économiques que philosophiques parce qu'on s'est quand même rendu compte que voilà, euh, avoir un appartement, c'était cher. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, on est passé par une petite phase appartement. Euh, entre le premier voyage et la première fois où on a commencé à vivre en van, on est passé par une petite phase appartement. On a commencé à se rendre compte que ça ne nous plaisait pas, qu'on ne se sentait pas bien. Du coup, c'est là que PF m'a dit « Lucille ». Il faut qu'on fasse quelque chose pour s'évader d'ici. Il faut qu'on puisse vivre dans la nature, qu'on fasse quelque chose qui soit en accord avec nous-mêmes. Moi, je ne peux pas continuer à aller au travail comme ça tous les matins. Toi, tu ne peux pas continuer à faire des études qui ne te plaisent pas. Il y a un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on trouve quelque chose qui nous fait vibrer. Et comme je vous ai dit, je le prenais pour un fou. Je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te suivre dans une, dans une folie pareille. Il y a ma grand-mère encore. Il y a mes parents. Je ne peux pas partir aussi loin d'eux aussi longtemps. J'ai peur. Et il m'a convaincu. Il, il a mis six mois, comme je vous ai dit, mais il m'a convaincu. Du coup, c'est six mois après euh, la fin de notre premier voyage qu'on a tout détruit dans Kirikou, qui avait un, juste un matelas et, et une armoire. C'est tout. On n'avait même pas de plaque à gaz, pas de chauffage, on n'avait rien. Et euh, donc, on a tout enlevé et on a commencé à tout réaménager, donc pour envisager de pouvoir vivre dedans toute l'année. Donc on a commencé par des saisons, donc on a été posé dans un camping, euh, on avait la douche là-bas, on avait tout ce qu'il fallait, donc tout allait bien. Et puis après, à la fin de la saison, on a vécu six mois dans Kirikou à travers l'Europe. Donc on a fait un peu de Portugal, on a fait un peu d'Espagne, on a fait beaucoup de sud de la France. On a voyagé aussi dans le nord de la France pour aller à la rencontre de ceux qui aménageaient des fourgons. Ça a été l'un des meilleurs voyages pour moi, alors que c'était en France. Voilà, comme quoi. Et euh, voilà, on a fait tout ça. Et puis, euh, on commençait à travailler à ce moment-là en tant que freelance. Et on s'est bien rendu compte que c'était un peu compliqué, que Kirikou n'était pas vraiment fait pour vivre comme ça dedans à l'année. En fait, le lit prenait toute la longueur quasiment du van et restait un petit couloir et ensuite la cuisine. Donc, ça veut dire que si je voulais aller aux toilettes et que PF était assis sur les toilettes, en fait, parce que ça faisait banquette aussi, il fallait que je lui demande de se déplacer. Euh, les toilettes faisaient aussi douche. Donc, si je voulais me doucher, il fallait qu'il aille sur le lit pour que moi, je puisse me doucher. Euh, ça faisait aussi donc banquette plus table. Donc, si quelqu'un voulait cuisiner, il fallait ranger la banquette, ranger la table pour euh, cuisiner. Donc, c'est vrai que là, tous les jours, tous les jours, tous les jours, au quotidien, hiver comme été, ce fourgon euh, Kirikou, du coup, n'était pas vraiment adapté. Du coup, on a vite choisi de faire un deuxième fourgon qu'on a actuellement, c'est Calimero, qui est beaucoup plus grand et dans lequel on peut circuler, on peut faire chacun des choses sans demander à l'autre de se pousser. Par exemple, quelqu'un peut prendre sa douche pendant que l'autre cuisine ou quelqu'un peut aller aux toilettes pendant que l'autre dort. Enfin, même si quelqu'un dort, euh, on peut envisager d'avoir une vie tout à fait normale à côté. Donc ça c'est vraiment le... Depuis ça a été la révélation, on vit très bien et on est super content d'avoir choisi ce mode de vie et je remercie PF de m'avoir mis un bon coup de pied aux fesses et de m'avoir forcé à faire ça parce qu'aujourd'hui je le regrette pas du tout. Et du coup euh, depuis qu'on a commencé à vraiment vivre en vanne euh, au fur et à mesure du temps on on a vraiment transformé ça en véritable philosophie et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous maintenant, qui est dans notre sens C'est une toute autre manière de vivre parce que ça fait quand même 4 ans, 4 ans qu'on vit dans 5 mètres carrés à deux avec un chien et qu'on travaille. Donc on a un peu perdu les liens sociaux qu'on a d'habitude dans une vie normale. Là, vous ne voyez pas, mais je mets les guillemets. On a perdu un peu les liens sociaux avec les collègues. On a perdu un peu les liens sociaux voilà, avec les amis. Non pas qu'on les voit plus, mais on les voit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Du coup, euh, vraiment, c'est... On a dû tout, 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 tout désapprendre, tout déconstruire. Tout ce qu'on connaissait sur la vie, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a préparé à vivre, bon, en fait, c'était à mettre à la poubelle. Et on a dû tout réapprendre, tout réimaginer. Bien sûr, on a d'abord déconstruit, et ensuite, on a réappris. Et du coup, c'est devenu une vraie philosophie, parce que forcément, quand il faut faire attention à l'eau, à quand tu vas chez quelqu'un qui fait couler l'eau à flot, ça y est, ça commence à te titiller un peu. Non pas qu'on ne l'était pas avant, mais c'est différent. C'est différent. Quand tu vis tous les jours avec la nature à tes pieds, tu commences à connaître un peu les fleurs, malgré toi. Tu commences à, à te dire « Ah oh, tiens, des orties, je vais les cueillir, je vais faire un pesto d'ortie enfin, ». C'est tout bête, mais du coup, tu commences à renouer un peu avec la nature. Chose qu'on avait un peu perdue quand on était en appartement en pleine ville. On est vraiment en... On vit avec elle, on respire avec elle, c'est quelque chose qui nous envahit au quotidien parce qu'on est obligé de sortir au moins 4 ou 5 fois par jour, plusieurs heures par jour pour ne pas péter un câble tout simplement dans ce petit espace. Donc forcément on a tout réimaginé, tout réappris et voilà, c'est devenu une vraie philosophie de vie, tout simplement. Et cette vie en vanne, elle nous a fait grandement, grandement évolué sur notre vision de la vie et sur notre vision du monde. Aujourd'hui, quand on veut partir quelque part, franchement, nos préparatifs, ils se résument à quoi À un petit coup de propre dans la maison, parce que du coup, c'est la maison. On tourne la clé et on s'en va. Et même quand on reste posé un mois, j'ai encore cette sensation de « waouh ». En fait, on part comme ça, en claquant des doigts et on déplace toute notre vie. Toute notre vie, elle est là, à portée de main. On n'a besoin de rien d'autre et on peut la prendre avec nous où on veut, quand on veut et faire ce qu'on veut, c'est un sentiment qui ne nous lâche jamais. C'est une reconnaissance et une gratitude que, que j'ai encore aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans que je vis en vanne, c'est toujours aussi extraordinaire pour moi. Donc voilà, c'est parti d'une simple envie de parcourir le monde avec un moyen plutôt simple de voyage, et c'est devenu aujourd'hui un mode de vie et une philosophie. Bon, depuis tout à l'heure, je pense que je vous fais un peu rêver avec cette vie en vanne, mais il y a aussi quelques petits points négatifs quand même qu'il faut prendre en compte avant de se lancer. Et euh, par exemple, nous, on vit tous les deux dans ce petit espace et c'est parfois un peu compliqué parce qu'on a besoin d'espace, on a besoin d'avoir nos petits moments à nous. Et donc, bon, c'est, ça a été très, très, très dur à apprendre. Et maintenant, on arrive très, très bien à communiquer et euh, on prend très bien. Euh, on se vexe pas quand euh, l'un ou l'autre dit à l'autre, Bon, bah aujourd'hui j'ai pas envie de parler, ou là maintenant j'ai besoin de deux heures tranquilles, j'ai besoin que tu me laisses mon espace, que tu me regardes pas, que tu me parles pas, que tu m'ignores en fait pendant une heure, deux heures, ou aujourd'hui je sens que ça va pas aller. Moi je sais qu'en tant que fille, souvent quand je suis en plein SPM, donc le syndrome prémenstruel, voilà, j'ai besoin de, de m'enfermer un peu dans mon cocon, dans ma bulle. Et ça, PF commence à le comprendre très, très bien. Et du coup, j'ai vraiment mon petit espace, même si voilà, c'est un espace euh, un peu euh, virtuel, entre guillemets. Non, pas virtuel, mais c'est un espace qui n'est pas vraiment officiellement découpé. Je vois PF, je le vois vivre, je l'entends respirer. Voilà, je ne suis pas complètement toute seule, mais vraiment, c'est déjà énorme. Et quand euh, l'autre comprend que voilà, tu regardes ta série, tu ne parles pas, tu regardes un livre, ou tu as besoin juste de rester allongé, de ne pas parler, et quand l'autre comprend, c'est déjà énorme en termes d'intimité et, et d'avoir la sensation d'avoir son espace. Ça, c'est énorme. Quoi. Donc, euh, la communication, quand on est en couple et quand on vit en van en couple, c'est ce qui peut sauver justement le couple quand on vit dans un si petit espace. Ensuite, il faut savoir qu'on met beaucoup, beaucoup d'énergie dans des choses euh, dans lesquelles on ne mettrait pas, en fait, dans une maison. Par exemple, remplir l'eau remplir l'eau, ça, ça va être par exemple une heure le lundi, une heure le mercredi, une heure le samedi, en fonction de la réserve qu'on a. Nous, par exemple, on sait qu'on remplit le samedi et on remplit le mercredi. On s'est donné deux jours pour, pour être vraiment voilà, organisé. Euh, ensuite, on a vraiment beaucoup moins de confort que dans une maison. On va beaucoup moins marcher c'est bête, mais euh, quand, euh, dans une maison, quand on va aux toilettes, on marche. Quand on va dans sa chambre, on marche. Quand on va dans la cuisine, on marche. On peut étendre les bras, on peut danser, on peut se taper Voilà, une phase où on va danser, sauter sur le canapé, euh, se défouler. quoi. En van, ça n'existe pas. En van, on est obligé, on est complètement obligé de se restreindre à l'espace qu'on a. Donc, on ne peut pas voilà, faire un cours de yoga. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qui sont limitées par l'espace. Et aussi voilà on a forcément moins d'espace pour cuisiner, moins d'espace pour ranger ses fringues, moins d'espace pour ceci pour cela. Donc voilà, il y a beaucoup plus de confort que dans un mode de voyage en Airbnb ou en sac à dos ou en auberge jeunesse tout ça, mais il y a quand on passe du voyage à la vie en van, là tout de suite, on baisse en confort en fait par rapport à une maison. Alors qu'on en gagne quand c'est un mode de voyage parce que voilà, on, on augmente un peu le, on a notre lit, on a notre matelas, on change pas de matelas tous les jours. Donc voilà, quand c'est un mode de voyage, on gagne en confort. Quand c'est un mode de vie, on en perd beaucoup et il faut s'habituer. Donc vraiment, c'est quelque chose auquel il faut être prêt à faire face. Et ça, tout ça, ce que je vous dis, c'est dans le meilleur des cas parce que là, tout de suite, quand on arrive en hiver et qu'il faut sortir et marcher dans la boue, euh, quand il faut, voilà, quand on n'est pas, quand on n'a pas la chance d'être dans un pays chaud, quand on est posé sur un terrain comme nous on l'est, on est obligé, voilà, d'acheter de, des grosses bottes, de de, de tout, tout réfléchir, de, voilà, tout se salit vite. Le chien, quand il pleut, tout se salit très vite. Il faut faire le ménage tous les jours parce que tout, tout, toute la poussière circule, toutes les pièces sont réunies au même endroit. La cuisine est à côté du salon, à côté du lit. Donc, forcément, voilà, le, le, ça se salit vite et ça se remplit vite, vite aussi. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a un peu de bazar, bah, ça fait tout de suite, euh, tout de suite sale. Donc voilà, c'est les petits aspects qui sont à prendre en compte quand on vit en van, à ne pas oublier, surtout parce que ça, on ne les voit pas sur Instagram, et il faut absolument y penser. Quand on, quand on a envie de se lancer dans la vie en van, même si voilà chaque expérience est différente, euh, forcément, vous allez avoir une expérience différente, peut-être mieux, peut-être moins bonne, peut-être que vous, vous n'arriverez pas à vivre en van, peut-être que vous arriverez beaucoup mieux que nous, enfin, il n'y a pas de comparaison à faire, mais peut-être que ce sera plus facile pour certaines personnes que pour d'autres, par exemple, je sais que ce qu'on fait... 90% des personnes qui nous entourent pourraient même pas faire la moitié parce que en tout cas c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils pensent après est-ce que c'est une croyance limitante ou est-ce qu'ils se connaissent très bien, je ne sais pas, mais ils pensent qu'ils pourraient pas faire la moitié, qu'ils en seraient incapables et qu'ils craqueraient au bout d'une semaine il y en a qui pourraient même pas partir en voyage en van et il y en a au contraire qui vivent en van depuis 16 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans qui ont 5 enfants, un en van plus petit que nous, enfin vraiment c'est Chacun euh, doit trouver sa place, chacun doit trouver son moyen de faire pour, euh, pour rendre tout ça agréable, pour trouver son équilibre en fait. Tout simplement, en van, euh, l'objectif c'est de trouver son équilibre. Comment les autres voient notre mode de vie ou l'ont vu J'avoue que de mon côté, ça n'a pas trop changé euh, du début où on s'est lancé à maintenant. Et même pour PF, je pense que les réactions sont plutôt pareilles. Euh, par exemple, je vais commencer par celle de ma mamie. Au début, quand je lui ai annoncé ça, elle a dit « Ah, oh, c'est cool, tu vas faire un petit voyage et puis tu reviendras me voir dans deux mois. » Elle attendait ça avec impatience. Sauf que maintenant, ça fait quatre ans qu'elle me demande, dès que je vais la voir, « Bon Lucille, quand est-ce que tu t'achètes une vraie maison ?» Moi, je lui réponds bah, « Mamie, j'ai une vraie maison en fait. Elle a des roues, elle est toute petite, mais c'est ma maison. » Et c'est vrai qu'elle a du mal à comprendre, elle attend, elle pense que c'est juste une lubie de passage. Bon. Ensuite, il y a celle de mes parents. Ils me soutiennent à fond et franchement, à chaque fois qu'il y avait un truc à faire dans le van, bricolage, mon père était là. Il, enfin, vraiment, je n'ai jamais vu mes parents être réfractaires à ce que je vive en van comme ça et ils ont tout de suite vu que je me débrouillais pour gagner de l'argent, pour économiser, pour, euh, voilà, pour me débrouiller. Au début, c'est vrai qu'ils ont été très présents pour moi, pour me lancer, pour me donner des conseils, etc. Mais maintenant, ils voient que je me débrouille et ils sont super contents pour moi. Enfin, pour eux, maintenant, c'est rentré dans la normalité, dans leur normalité. Ma mère, elle va, elle dit à qui veut l'entendre. Oh, ma fille, elle vit en fourgon, elle a un super beau van, regardez. Et, et c'est trop marrant de voir la tête des gens. Elle me raconte des fois que la tête des gens... Bah, ils s'imaginent euh, voir un, un van. C'est marrant et pas marrant parce que c'est plein de préjugés. Mais c'est quand même marrant de voir les gens. Waouh, en fait, c'est trop beau, quoi. Ils s'imaginaient à quoi Un matelas au fond du, du van, peut-être Enfin, je ne sais pas. Mais ils sont à chaque fois... Ébahis, ils se disent wow, « waouh, on peut mettre toute une maison, on peut faire rentrer tout ce qu'on a besoin pour vivre dans un si petit espace ». Voilà, ça c'est assez marrant. Et nos copains, qui pensaient qu'on vivait en Sarwell, d'ailleurs ils se moquaient un peu de nous au début avec ça, ils pensaient qu'on mangeait que des graines, voilà, vive les préjugés, coucou les copains si vous m'entendez. <rire> Mais euh, en fait aujourd'hui, ils voient qu'on peut vivre normalement, tout en étant dans un petit espace qui a des roues et qui, voilà, qui était vu à la base comme un, un mode de vie de hippie, bah, en fait, waouh! Ils se disent, on peut vivre normalement, avoir une vie normale et vivre différemment. Bien sûr, on s'attarde sur les standards de normalité et, et de différence d'aujourd'hui, quoi. Si on se place de leur point de vue. Et ensuite, les inconnus. J'ai eu beaucoup, beaucoup à faire face à ça avec euh, le cheval que j'ai acheté il y a quelques mois. Et quand les gens me disent « Oh, quand elle sera grande, tu vas l'emmener où Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et là, quand elle sera sevrée, où est-ce que tu vas la mettre Et donc, je leur raconte que je vis en van et que je suis posée sur un terrain, le terrain d'une copine qui a des prêts. Et du coup, je pourrais la mettre dedans. Ils me disent « Waouh !» Mais il euh, y a plusieurs réactions. Soit ils, ils osent pas vraiment pousser le truc parce qu'ils pensent que j'ai pas le choix et que du coup c'est quelque chose que je suis obligée de faire, d'être SDF parce que j'ai pas d'argent. Ça, ça se voit quand les gens pensent ça et ils font un petit air qui, voilà, ah la pauvre, elle vit en vanne, c'est pas cool. Mais il y a aussi ceux qui disent quoi, mais c'est trop bien, t'as choisi de vivre comme ça, pourquoi, montre-moi ton van. Ils sont admiratifs et ils posent plein, plein de questions. C'est génial de faire découvrir ce mode de vie à des gens qui connaissent pas, qui, qui sont, voilà. Je, je me souviens encore, il y a quelques semaines, ramener un gâteau avec le four Omnia à, à des copains et qui disent, waouh, mais tu peux faire un gâteau dans ton van? C'est un truc de fou. <rire> Ou quand je me ramène chez une copine avec les cheveux mouillés, bah, tu l'as prise sous ta douche? Bah, dans mon van. Enfin, c'est, quand je dis des copines, voilà, c'est des gens qui en sont pas encore très habitués à notre mode de vie. Et c'est vrai que, c'est assez marrant de, de voir les réactions, de voir les réactions des gens qui sont toutes différentes. Il y en a qui sont admiratifs, d'autres qui vont avoir peur, voilà, de, de demander parce qu'ils vont croire qu'on a on fait ça parce qu'on n'a pas le choix et que c'est une situation inconfortable pour nous. D'autres qui vont vouloir découvrir, qui vont voilà, qui vont essayer de chercher plus loin. Et nos copains, ils sont tous venus passer des soirées dans le van, ils sont tous venus prendre l'apéro dans le van, euh, ensemble ou séparément, etc. Et à chaque fois, on passe des soirées incroyables, parce que c'est dans un petit espace, et dans un petit espace, c'est l'intimité, euh, la... on peut se livrer plus facilement. Bah, D'ailleurs, c'est dans, dans les voitures que les gens se livrent le plus souvent et le plus facilement, donc c'est ça rejoint un peu l'idée, on est dans un petit espace, la nuit c'est chaleureux, il y a les petites lumières et tout. Donc vraiment, on peut commencer à, à se parler des choses, des vraies choses. Et j'ai rarement eu des conversations aussi profondes dans le van que dans un appartement, parce que c'est différent, l'ambiance est différente. Et du coup, aujourd'hui, ils sont tous trop contents, ils admirent ce qu'on fait et puis, et puis ils y pensent aussi, certains pour, pour les vacances, les voyages, et puis ils sont super contents de venir nous voir à chaque fois, vraiment. Donc voilà, est-ce que cette vie en van, c'est une lubie Pas une lubie Franchement, le débat, il n'est pas là. On profite du moment présent. Pour l'instant, on adore ça. On, on y trouve plein d'avantages. Euh, on vit de manière écologique à 100%, quasiment, quasiment, parce qu'on voilà, ne peut pas être à 100% tout le temps. Mais on vit de manière écologique, on vit de manière simple, minimaliste. On a tout à portée de main. Et franchement, il faut pas se le cacher, c'est super économique de vivre comme ça. Donc maintenant la vie en van, elle est ancrée en nous, on a déconstruit nos schémas, reconstruit des nouveaux et on fera sûrement notre vie future en fonction de ces nouveaux schémas. On n'oubliera jamais ce que la vie en van nous a appris et elle a encore tellement de choses à nous apprendre qu'on n'est pour l'instant pas prêt à la quitter. En tout cas, quoi qu'il arrive, le jour où on aura un pied à terre, quel qu'il soit, il y aura toujours un fourgon aménagé de nos propres mains, garé dans le jardin, ça c'est sûr et certain. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas migrateur tout attaché, ou sur le blog www.levelmigrateur.com à tout de suite